0: Normalmente, os meus colegas jornalistas, radialistas, pessoal de televisão costuma dar muita atenção às cidades, no caso, capital, baixada, e acredito que o interior fica muitas vezes um pouco. não é dada a devida atenção. O canal do Tchau começa a ouvir hoje os pré-candidatos a prefeituras do interior do Estado, para você ter uma ideia do que está acontecendo, entendeu? Nas eleições de lá. É, hoje conversa comigo o Leonardo Vasconcelos, ele é pré-candidato à prefeitura de Teresópolis. Eu pergunto ao Leonardo, quando você se fala em Teresópolis você pensa muito na tragédia de 2011 de janeiro quando é, as chuvas né foi um verdadeiro desastre de 700 mortes aquele 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 acidente né aquele temporal causou muita gente ficou sem casa naquela
1: época como é, quanto é lembrança a lembrança que você tem Bem, em primeiro lugar, agradeço muito estar sendo convidado aqui pelo canal do Tchau. Para nós é muito importante. Agora, voltar lá a 2011, há mais de 10 anos atrás, para nós, com certeza, nos traz memórias tristes. Né? Naquele janeiro de 2011, eu era diretor-geral da Câmara Municipal de Teresópolis, né? administrava a Câmara. E não só eu, como a cidade toda, dormiu com muita chuva, do dia 11 para o dia 12. Houve aquela tempestade total. Na época, eu morava no centro da cidade de Teresópolis, e a gente ouvia muito barulho e tal, mas não tinha a, a verdadeira noção, Tchau, do que estava acontecendo, do que estava se passando. E quando chegou pela manhã, que a gente começou a se dar conta das notícias que vinham do interior do município de bairros mais distantes, como a Posse, a Granja Florestal e a região do segundo Distrito, principalmente, lá para o lado que vai para São José do Vale do Rio Preto, a outra parte que pega ali indo para o Vale de Cuiabá, em Petrópolis. Ou seja, a gente começou a ver a grandeza do problema. E foi uma coisa muito, assim chocante. né Assustadora, né? Assustadora. A minha mãe, por exemplo, faz aniversário em 12 de janeiro, ela amanheceu com a casa toda alagada, ela era moradora ali da região de Três Córregos, com água até o teto que meu irmão teve que chamar ela correndo, o barulho da batida das panelas foi quem espantou eles, eles foram é, socorridos por vizinhos e companheiros que tiraram eles dentro de casa já com, a, com o alagamento chegando à altura que poderia levar eles a, a serem afogados.
0: É, é, o Pedrão vai mostrar para a gente aí quando puder. Tá, só uma cena, só, olha só aí.
1: Olha como é que ficou. Essa é a região da posse, né? Campo é. Grande.
0: É. Completamente destruído, porque desceu de lá. Desce lá das... Da, da, não
1: tem uma estrutura. Das cabeceiras e tudo mais. Agora, aí, a, a igrejinha da, do Campo Grande ali no final da posse. Uhum. E aí, tchau. Eu, nessa época de 2011, era diretor da Câmara. Um ano depois, exatamente janeiro de 2012 eu assumi a Secretaria de Educação de Teresópolis, com a incrível responsabilidade de restabelecer as unidades escolares em toda a cidade. E ali do lado daquela igrejinha que passou há pouco, tinha uma escola fechada, uma comunidade abandonada e ninguém mais tinha a si certeza ou qualquer pensamento que aquela escola poderia voltar a funcionar, a Escola João Adolfo Josete. Foi uma das primeiras escolas que nós conseguimos reabrir, com apoio do governo do Estado, força da Prefeitura, porque a gente entende, eu como educador, como professor principalmente, que o primeiro quintal de pertencimento da comunidade se, se gira em torno das escolas. Né? Então, nós quando devolvemos aquele primeiro equipamento público para aquela região, propriamente da, entre posse e campo grande, a gente estava restabelecendo um marco principal, o poder público é que está aqui todo dia. É verdade. E você, como
0: professor, é, tem esse lado também de...
1: Entender né, o que dizer para os alunos, né, o que dizer para. Quanto tempo ficaram sem aulas? Muitos ficaram muito tempo sem aula e outros começaram a ser exportados para outras comunidades, como por exemplo ali no segundo Distrito, alunos principalmente de Três Córregos iam parar lá no Campo Limpo, dentro de combis precárias, podendo ter acidentes, outros ali da região do Cruzeiro iam parar lá em Providência, ou seja, houve um remanejamento total da rede, colocando alunos em qualquer lugar em qualquer distância, e aí nós, em 2012, tivemos aquela capacidade de devolver tudo como era antes. Ali em Três Córregos, onde a minha mãe morava e onde a água cobriu o teto da, da escola na de Veiga Castanheira, eu tive que fazer um estudo muito grande em negociação com o Ministério Público. Na época eu propus um calendário escolar alternativo, como na região da Amazônia, porque na Amazônia a gente sabe das cheias, né? principalmente a questão da vazante do rio, o um momento de cheia. Então eu criei um calendário escolar alternativo, em que as aulas começavam depois do verão, portanto finalzinho de março, e se encerravam em novembro, quando eu me... o momento em que começam as chuvas novamente. Instalamos sirenes e conseguimos reabrir aquela escola e devolver a ela à comunidade de Três corpos, uma escola que hoje facilmente tem lá seus 500, 600 alunos e que estava totalmente fora de uso porque ficava próximo ao rio. Vamos falar
0: melhor ainda sobre seu trabalho como secretário né, de Educação. Mas antes eu vou chamar o meu patrocinador, Pedro, que é a Resolvida. Você que tem problemas, problemas que não consegue a sua conta, não consegue ficar não fica certa. Né? Empréstimos que, a, que foram mal resolvidos, mal acertados, ou seja, a Resolvida... Resolve isso para você. Acerta a tua vida financeira rapidinho, como no passe de, passe de mágica. Olha o telefone da Resolvida, 998 9264 Agora, diz aí esse, essa situação, Pedro, sobre, sobre essa situação. Que índice é esse que você
1: melhorou tanto? Sim, nós fizemos muitos avanços na educação, Tiago. Um dos principais foi a questão da interiorização do transporte escolar. Né? Nós conseguimos, através de uma política muito voltada a ouvir as pessoas, colocar uma rede integradora, né? de buscar a criança em casa, levar para a escola, pegar da escola e trazer para casa. Nós conseguimos criar um transporte escolar que nos deu o prêmio de uma das melhores gestões de educação do país, transportando mais de 3.500 alunos, pegando ele em regiões distantes e levando até a escola e trazendo de volta. Isso tudo trouxe um conforto, uma forma de melhorar a vida das pessoas em regiões mais distantes. E aí também ganhamos muitos prêmios, como que você perguntou. Nós tivemos o terceiro melhor índice do IDEB no é. estado do Rio de Janeiro, né? entre os 20 melhores do país também naquela época. Ganhamos várias medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. E aí também tchau, a tragédia, aquelas questões climáticas todas, nos deram a oportunidade de conhecer um pouco melhor o natural, a natureza, e o, que, o espaço que a gente vive. Conseguimos ganhar a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. As escolas do interior, né, naquela região em que já não tinha mais tanta iluminação pública, toda degradada, os alunos passaram a olhar para o céu, observar a noite, entender como ela se passava, e aí Teresópolis. Escolas lá de Santa Rita, alguma escola de Fazenda Alpina, a outra escola lá da Andradas também, conseguiu ganhar o prêmio de Brasileiro de Astronomia e Astronáutica por observação.
0: Ou seja, se conhece... Estou percebendo aqui é,
1: cada detalhe, cada ponto de Teresópolis. Com certeza. Ou seja, você é nascido... Sou nascido em Teresópolis, vivo lá a minha vida toda e com certeza terminarei meu tempo por lá. Exatamente. Ou seja, e chegou até a ser candidato a, a
0: deputado estadual. Aí. Sim, sim. Quantos votos?
1: Sim, fui candidato a deputado estadual, fiz quase 27 mil votos, 26.900 e alguns votos. É Quase 30 mil. Quase 30 é mil, foi uma votação importante. pela União Brasil. Sou suplente pela União Brasil para deputado estadual.
0: Isso mostra a tua capacidade, porque a pessoa da cidade gosta de você. você. Vereador, quantas vezes já?
1: Sim, estou no meu segundo mandato, três vezes presidente da Câmara, e a minha votação de deputado foi muito significativa. Quase 19 mil votos na cidade de Teresópolis. 1.600 votos na cidade de São José do Vale do Rio Preto, que é vizinha a Teresópolis, ou seja, eu fui o mais votado para deputado na minha cidade e na cidade de São José também. Fiz aqui na capital 1.800 votos na cidade do Rio de Janeiro, 700 votos na cidade de Niterói, foram quase 82 municípios que nos deram a oportunidade de ouvir a nossa voz, a gente poder transportar as opiniões que a gente quer para uma educação pública de qualidade, uma vida melhor para as pessoas, criar um programa de elevação social para quem mais precisa, são essas bandeiras que a gente vem tocando a vida toda, que ao longo da internet, das nossas caminhadas, puderam alcançar mais de 82 municípios, nos dando mais de 26 mil votos no estado do Rio de Janeiro. É. Além da educação, qual é a sua outra bandeira? As outras bandeiras? Né? Sim, a nossa luta é pelo servidor público, pelo educador, pelo idoso e pela criança. Né? Se nós lutarmos pela criança, pelo servidor público... Né? E pelo idoso, a gente está dando garantia de respeito à sociedade. Quando você investe em educação, você está investindo no único corredor de transformação social possível, de pegar um, um, um rapazinho, uma menina, colocar ele ali e ele do outro lado sai formado, emancipado e preparado para a sociedade. Ao mesmo ponto que a gente cuida do idoso, a gente respeita a história da cidade e tudo que ele desenvolveu para todos nós. E defender o funcionário público, o servidor público, tchau é fundamental. Fundamental porque São as pessoas que, já como o nome diz servidor público, ele tem a obrigação de servir a sua cidade e, por consequência, a população, então, também são pessoas que têm que ter um respeito de primeira grandeza na, na ótica política. É verdade. E os seus projetos? Você,
0: um, um,
1: diz um que você tem mais orgulho. Eu sou um político visionário, sabe? Tanto que nós criamos o primeiro projeto no país que foi copiado por várias cidades. Copiado no bom sentido, foi o aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica. Foi a primeira é. lei no país, hoje até o governo federal já fez essa lei no, no âmbito nacional, mas naquela época em que nós fizemos a lei, nós fomos procurados por mais de 300 câmaras municipais em todo esse país, pedindo cópia das leis e dos projetos, e foi um projeto que deu certo e nos entristece ao mesmo tempo. Né? Por quê? Por, porque quando você cria um auxílio aluguel para uma mulher vítima de violência doméstica, a gente concorda que a sociedade começou a se degradar. Né? Então, quando lá em Teresópolis, hoje tem pelo menos 20 ou 30 amigas, nossas companheiras teresopolitanas, que recebem essa assistência, a gente se entristece, porque as casas não estão dando certo, a relação de homem e mulher não está sendo concordada. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica satisfeito que criamos uma política pública que dê condição dessa moça reescrever a vida dela por um período de um ano, se reprofissionalizar e fazer o que ela quiser da vida dela, sem estar Presa somente ao julgo do companheiro, por isso sofrer tanto por causa da questão da moradia.
0: Como é que você teve essa ideia dessa lei? Hein? É Bem, vamos oh, muito... lá, tem pergunta, hein? Felipe, parabéns, tchau, pelo espaço, da, espaço dado ao interior. A capital já está inchada, temos que melhorar o nosso interior. Felipe, que
1: é isso Eu concordo mesmo, com o Felipe, tchau, é. eu quero te dizer, é. o que eu falei a vida toda, a Teresópolis é uma das 20 ah. cidades mais importantes do Estado. E a mais alta do estado geograficamente, eu sou ah, professor é? de geografia. Teresópolis é a cidade mais alta do estado do Rio de Janeiro. Lá temos a vista soberba que a gente observa aqui, a Baía de Guanabara, que a gente está aqui do lado nos seus estúdios. Eu quero dizer o seguinte, a importância do interior é significativa para o desenvolvimento do estado. Teresópolis é o maior produtor de folhosas do estado do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, nós temos quase 700 quilômetros de estradas que cercaneiam as produções do interior de Teresópolis a alface, tudo isso que chega aqui na mesa do Carioca e até outras cidades e estados vizinhos sai da cidade de Teresópolis. É
0: mesmo, né? é.
1: É, ou
0: seja, isso mostra que esse candidato
1: está bem por dentro.
0: Hein? Tá a a tá gente bem tem por... que andar, é só de <risos> sapato, é conhecimento. <risos> é, é, né? é muita coisa. Agora você, opa, mais uma pergunta. José Carlos Costa Matos, Zagalo, é, parabéns ao tchau pelo espaço aberto ao presidente da Câmara. Obrigado. Obrigado. Leonardo Vasconcelos, que tem
1: uma visão bastante importante de inteligência para o
0: futuro de Telesópolis.
1: É. Sim, nós temos que olhar para o futuro, com certeza. O amanhã é muito importante nós observarmos ele, mas temos também Tchau, que respeitar raízes. Por isso eu falo do idoso, da pessoa que produziu pela cidade. E quando a gente fala do futuro, o que tem me preocupado muito é Teresópolis ser a única a cidade do Estado. Estou falando do Estado, mas eu acho que seja até do país. É, com mais de 150 mil habitantes, que não tem um hospital público. Você acredita nisso?
0: Não tem, um hospital, não público tem, não tem um
1: hospital público na cidade? É a única cidade do Estado com mais de 150 mil habitantes que não tem. Se nós formos fazer uma pesquisa, dentro dos de mais de 5 mil municípios brasileiros, eu tenho certeza que Teresópolis seja a única também. Mas por quê? Por, por falta de política, por, porque os políticos do passado dizem que não existe mão de obra adequada para se tocar um hospital, mas se você não sabe, Teresópolis tem uma das melhores faculdades de medicina desse é. país. Lá nós formamos médicos, dentistas, enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde, o pessoal da Farda Branca, é formado em Teresópolis. Então nós temos os melhores profissionais. Ah, Teresópolis não tem condição de ter um hospital público, é a segunda coisa que dizem. Aí você olha, São José do Vale do Rio Preto, a cidade bem menor tem, Sumidouro tem, Sapucaia tem, Guapimirim tem, Petrópolis tem, Friburgo tem, Magé, fala das cidades ali vizinhas, todas elas têm. Por que nós não podemos ter? Então a gente tem essa briga do hospital público, porque Teresópolis precisa de tratar bem do Teresopolitano, hoje a gente está cansado tchau de ver o pessoal parar na UPA, ficar lá 15, 20 dias porque não tem uma vaga de hospital, e quando consegue uma vaga tem que ser transferido para a Volta Redonda. Bem cá, é, Volta Redonda é isso que eu ia te perguntar, seria a cidade mais próxima uh -huh. ou não? Pelo contrário, é uma, é uma das hospital, mais distantes. É, então e o, Mas, o hospital lá é mais perto
0: de Volta Redonda, Não, é
1: porque nós somos submetidos ao sistema estadual de regulação, é. De internação é. e deu Volta volta Redonda, vai para lá. Deu Cantagalo, que até perto, Cantagalo. Rio de Janeiro, alguns vêm aqui para cá, mas a maioria tem ido para Volta Redonda. Na pandemia, então, na época da Covid, todos aqueles que precisavam de CTI, que o hospital já estava lotado em Teresópolis, Volta Redonda, eu creio que seguramente aí duas horas de viagem. O que, que é preciso? O que, que está faltando? Vontade política. Vontade política é essencial. Não, dinheiro não, porque a gente, a gente tem que entender... Nós temos que criar uma reorganização do serviço de saúde em Teresópolis. Nós precisamos muito do, do Grupo Feso, nós precisamos muito do Hospital São José, nós precisamos muito da Beneficência Portuguesa. São as três entidades filantrópicas de saúde da cidade. Mas nós precisamos criar um quarto elemento, que é esse hospital público, que num primeiro momento, de porta fechada, atendendo o, a questão da UPA, a questão da regulação, porque quando regular para as entidades filantrópicas que nos prestam assistência e lá não tiver vaga, esse quarto elemento tem a vaga para atender. O que não pode ser um quarto elemento é uma vaga numa ambulância para ir para outra cidade. Isso é um ponto. Um outro ponto muito importante, os hospitais, como qualquer atividade comercial, eles, eles particulares têm o fito do lucro ao final, é uma empresa. Né? E tem procedimentos em saúde que não são vantajosos para uma empresa fazer. Portanto, às vezes uma cirurgia de uma pequena vesícula, algum problema de pele, alguma cirurgia necessária, pequena, que seja feita, a pessoa fica a vida toda esperando, porque não é economicamente viável para o hospital. Quando a gente tem o um hospital público, a gente não tem o objetivo do lucro, então a gente resolve o problema, esse é o primeiro ah, ponto. É, o gosto. segundo é regular preço, é regular tabela, é demonstrar que aqui a gente faz mais barato, então o prestador tem que baixar preço também. Então a figura do hospital público é essencial para qualquer cidade, você, na minha opinião. Você acredita que consegue sendo eleito? Eu tenho certeza que nós vamos fazer. Não <risos> é mais do que acreditar, é, é ter certeza. Uma coisa muito importante, Teresópolis, a cada um real que chega lá, de fora, de dinheiro dos governos estaduais e federal, somente 43 centavos é a equivalência da arrecadação municipal. Isso mostra o quê? Que a nossa cidade é totalmente dependente economicamente de transferência de verbas vindas da União ou do Estado. Isso mostra que Teresópolis precisa ter um prefeito que tenha a visão política voltada para a integração com o Estado com Brasília, porque nós sermos uma cidade, não é porque é a mais alta do estado, abandonada lá, sem ter uma relação aqui com a capital, e com Brasília, é o um fracasso demonstrado.
0: É verdade. De qualquer maneira, agora a gente está falando, vamos voltar a falar sobre as coisas boas, mas você passou também por um período difícil, né?
1: Sim. 2018. Explica para gente. Em 2018, eu vereador, né? entrei numa briga muito grande, sabe, contra a venda da água, a concessão da SEDAI que infelizmente conseguiram vender agora. Mas lá em 2018, o prefeito na época, doutor Mário Tricano, mandou para a Câmara uma lei vendendo a concessão não só de água, mas também de cemitérios, também de estacionamentos públicos, ou seja, uma concessão geral. E nós fomos contra eu e mais um grupo de vereadores, seis vereadores. Essa perseguição veio através das empresas que queriam a concessão. E por isso, infelizmente, nós seis vereadores acabamos sendo presos. Né? Foi em maio de 2018. Daquele maio de 2018 até o dia de hoje, eu não sei por que eu fui preso. Não, e as provas? Não tem prova. Fizeram gravações, inclusive hoje, saiu um laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, que demonstra que tem é, mistura nas gravações, que tem cisão, que tem edição. E os aparelhos, as pessoas puseram fora, jogaram fora, e esses aparelhos são essenciais e fundamentais para uma perícia. Ou seja, os advogados dizem, eu sou professor, que a cadeia de custódia da prova foi quebrada e não se tem como comprovar. E ainda mais, Tchau, na audiência, aqueles que me acusaram disseram, lá verdadeiramente de frente para o desembargador, para o juiz, que o Leonardo nunca pediu nada, o Leonardo nunca exigiu nada e não sabia nem o porquê que o Leonardo estava lá. Uma dessas ações, o Ministério Público já pediu o arquivamento, o juiz está por arquivar. Mas isso traz, assim, repulsa para a gente, porque está acabando sendo injustiçado. A gente vê aí o Bolsonaro hoje quase querendo ser preso, nós temos um presidente que já foi preso, tudo por briga política. E isso nós sofremos na pele na cidade de Teresópolis.
0: É, e de qualquer maneira, durante esse período,
1: você até passou por um drama particular e familiar, né? Sim, muito assim. Eu não gosto nem de falar disso, né? Eu tenho um filho, perdi ele há um ano e pouco atrás, que ele tinha uma, uma patologia debilitante, uma distrofia muscular progressiva. E com a minha prisão, isso se desencadeou de uma maneira muito asseverada. Eu acabei perdendo meu filho, perdi ele nos meus braços. Né? Então, essa, essa prisão, para a minha família, foi muito perniciosa, muito doída e acabou acelerando a perda de um familiar. Isso me... Eu não gosto nem de pensar nisso novamente. Ficou três meses? Foram quatro meses. Quatro Foi meses. de abril até 21 de setembro de 2018.
0: E aí, aí no final das contas, a permissão acabou sendo... Sim, o sentido... aí,
1: por unanimidade, o, o, o STJ me libertou, dizendo que a prisão era arbitrária e ilegal. Depois, o mesmo STJ, por unanimidade, me retornou o mandato. Voltei para a cadeira de presidente da Câmara, continuei brigando, Contra a questão da venda da água, brigo até hoje. Mas os interesses econômicos dos vendilhões do município foram maiores e acabaram fazendo esse entreguismo que a gente não concorda. Hoje mesmo, no meu programa de rádio, tchau, recebi o telefonema de um síndico de um Sim. condomínio popular, condomínio esse que nasceu, de acordo com a tragédia, são residências que foram construídas, 1.500 apartamentos para abrigar justamente aquelas pessoas desalojadas e desabrigadas de 2011. A conta d'água no tempo da seda era R$ 4.600 para o prédio todo. Hoje eles receberam a conta de mais de R$ 12.000 da empresa concessionária. Essa é a briga que nos causa repulsa. Como é que pode aquela pessoa que foi para lá, que já sofreu tanto, trabalhador que não tinha moradia, pagar de R$ 4.000 para R$ 12.000? Isso não tem cabimento. E não tem mais jeito?
0: Quer dizer, a solução... Bem, nós
1: continuamos brigando. Ainda existem brigas aqui no Tribunal de Justiça, na presidência. Existe briga no STJ e tem briga no STF. Mas a gente sabe que quando o poder econômico dessas empresas toma posse do município, vira uma briga de Davi contra Golias. Mas a gente não pode se, se entregar, recuar de modo algum, de forma alguma.
0: É. E aqui no Rio de Janeiro até
1: hoje saiu a notícia de que a Constitucionária também está brigando com o governo do Estado. Sim, hoje a caminha é. para cá eu recebi é. um zap que eles já querem reformular o contrato. É. é o que tem acontecido em todo o Estado é. do Rio de Janeiro. É. Inclusive, eu estava em Petrópolis, cidade vizinha nossa, nesses dias agora, e eu fui visitar a cidade de Petrópolis e tinha uma obra sendo feita ali às margens do Rio do Imperador, em que a prefeitura determinava arrancar aqueles canos de, de transposição de esgoto. E quando arrancaram os canos, tchau, o cano estava zero quilômetro por dentro, ele era para inglês ver. Nossa. E a prefeitura mostrou aquilo e isso é o que tem feito: eles colocam cano para dizer que está tratando esgoto e no final é tudo uma mentira só.
0: É, vamos lá, tem, tem uma outra. Eu vou voltar aqui. Broke, Bro, Baker Tavares, Bro Baker Tavares, parabéns pelo convite, tchau. Não poderia ter escolhido o melhor entrevistado. Pergunta para o Leonardo por que falta tanta vaga. Ah, isso é um assunto interessante. De creche em Teresópolis. E se tem, como resolver esse problema?
1: Com certeza tem, tchau. Eu saí da Secretaria de Educação, se não me falha a memória, em novembro de 2015, né? Então já se vão aí nove anos, com certeza. E de lá para cá, a gente tem visto que a prefeitura não tem acompanhado a questão do crescimento, da oportunidade de gerar vagas para essas crianças. Por exemplo, eu fiz a primeira creche no interior do município, a de Vargem Grande. A primeira creche particular, já tinha uma em processo, feita pelo ex-prefeito Roberto Petto, que era num prédio alugado. Agora a primeira construída foi por nós em Vargem Grande. Eu, quando assumi a Secretaria de Educação, eu só tinha 80 alunos na pré-escola, somente 80. Eu entreguei a secretaria com mais de 1.600 alunos matriculados na pré-escola no interior, na região da Roça. Então, a questão das creches ela é urgente, ela é necessária. E hoje, Tchau, tem uma coisa muito importante que tem que ser feita em Teresópolis. Não sei se você conhece muito bem, mas, mas a maioria da, da nossa atividade comercial em Teresópolis é as lojas, o comércio, é. o centrinho ali, né? É nós temos que construir uma creche no centro da cidade para a mãe trabalhadora. É. Construir uma creche ali que a, que a mãe deixa o filho antes de entrar na loja e pegue logo corpo. depois que saia. Porque ela tem a condição de vir com o filho no transporte público, transporte já pago pelo patrão, através é. do, do Vale Transporte, deixa o filho, ele é cuidado o dia todo e depois ele é levado para casa com a mãe novamente. É. Se nós não dermos condição de fazer com que as creches recebam as crianças, as coisas estão bem abandonadas. e Nós é. temos que entender também uma coisa que eu falo a minha vida toda escola não é depósito de gente nós temos que fazer de escola ambiente de transformação social então creches boas, bacanas, com a merenda adequada, uniforme nós temos que fazer do ambiente escolar como fosse um prato de refeição que você veja ali o apetite de, de frequentar e de viver ali perfeito, agora lembrando aqui só, até na, minha,
0: na coluna do meu amigo Ricardo Bruno voltando ao negócio da água, água águas do rio é né? Governo do Rio, né? segundo o Ricardo Bruno, rechaça acusações da Águas do Rio de que houve manipulação de dados para inflar o valor do contrato. Quer dizer, o problema está aqui também, você ouviu um certo no, no caso. Sim, sim,
1: sim. Então, deve tá... se aqui está bravo, imagina a no anterior. Já estamos passando isso lá, não tem nem três meses que começou a concessão. É. A, as, a, as lojas comerciais <risos> têm recebido as contas três ou quatro vezes mais caras. Você imagina aquele barzinho, aquele salão de beleza, que só tem um banheirinho, uma descarga, uma uma piazinha para lavar a mão, pagando 300 reais de conta d'água. Não tem cabimento. E o prefeito, na época, o seu Vinícius Claus, se comprometeu que as contas não aumentariam e, pelo contrário, diminuiriam em 10%. A gente vê as atividades comerciais, essas contas triplicarem. Aí foi criado um problema. O prefeito vem e diz o quê? Ele diz que está em contato com a empresa contratada, que chama-se Águas da Imperatriz, é do Grupo Água do Brasil, para que baixe o valor, mas que depende a Genesa, a Agência Reguladora de Águas, aqui do Rio de Janeiro, homologar esse acordo, ou seja, a prefeitura de detentora de um serviço passa a ser subserviente à vontade de terceiros. É, não tem cabimento. Não tem. Agora vamos falar um pouco sobre...
0: Pode mandar uma pergunta, hein, Pedro. É falar um pouco sobre segurança pública? Acho Estamos à tê... disposição. Um tema é interessante. Como é que está a situação em termos de criminalidade em Teresópolis? Porque eu participo de alguns grupos. De segurança que de vez em quando é, não tem
1: notícia boa sobre isso, não, né? Sim, mas Teresópolis ainda é uma, uma das poucas cidades do Estado que demonstra uma segurança, né? É, Teresópolis, Petrópolis. Agora, o que nós temos que trazer para esse, esse debate da segurança pública, não só para Teresópolis, Tiago, mas é. para todos os municípios, é a importância das prefeituras serem apoiadoras das ações de segurança. Porque a gente está cansado de ver prefeito falando, não, o problema é de segurança pública é do governador. É das polícias, é empurrar aquilo tudo aqui para a capital. Mas não, é problema das polícias sim cuidar da segurança pública. Mas os municípios fazem parte disso. Fazem parte como? Não tendo uma cidade tão degradada, uma cidade iluminada, a, as regiões mais altas, como é o nosso caso lá dos morros, com boa iluminação, com boa acessibilidade. Nós temos uma escola que tenha a obrigação de trazer os nossos alunos, essa juventude toda para o período da educação, nós temos que fazer uma cidade inteligente, sabe? Uma cidade integrada aqui com o Estado, com a força do, do, da Guanabara, mas uma cidade inteligente com monitoramento, com entrada e saída, identificação visual. Isso já faz parte do nosso dia a dia. E por que nós, cidades, não investirem num centro de monitoramento unido entre defesa civil, prefeitura, guarda municipal e as polícias estaduais? Por que não? A guarda municipal lá é forte não? Ela é forte, mas ela precisa ser mais bem equipada. A gente tem que valorizar muito os nossos guardas. Manda um abraço até para os nossos amigos guardas municipais. Mas falta dar mais poder, mais forma de trabalho a eles. né Porque só do jeito que está, não funciona.
0: Se é a favor da... Aqui no Rio está uma discussão. Mas os guardas, não... tá difícil. É... Que eles andem armados.
1: Eu sou a favor de que as coisas sejam como tem que ser. Né? Eu acho que pela cultura nossa, principalmente no interior, o guarda não tem que andar armado. Armado é o policial, que passa por um treinamento, que passa por um teste psicológico, que ele saiba lidar com o armamento dele. Agora, a gente entregar o armamento ao guarda é uma questão que tem que ser muito conservadora e muito debatida, no meu ponto de vista.
0: É, agora, isso aqui é uma coisa... é uma, uma pergunta que eu vou te fazer. Você acredita que um prefeito, na cidade do interior, como o Teresópolis, tem peso? Tem peso para influir na política do Estado? de forma a conseguir ajudar a resolver os problemas do Rio, que parecem
1: não ter fim? Boa pergunta. Eu só não acredito, como eu tenho certeza. É. É, né? Você veja que grandes políticos saíram do interior do Estado. Nós já tivemos governadores do interior do Estado, é o caso da família Garotinho, é o caso do Pesão. Nós tivemos grandes governadores que vieram do interior do Estado. Políticos como o doutor Dornelis, que embora fosse da capital, o reduto político dele todo e a sabedoria política dele vinha do interior do Estado. Por que não temos bons vereadores, deputados e prefeitos que influam aqui na capital para trazer o que a gente vive lá de mais distante, o que é que falta lá de mais importante e contribuir aqui? É, o presidente da Assembleia, né, da LERJ, o, o nosso Rodrigo é Bacelar, de é de Campos. Sim, né? e, tem, e tem sido um grande líder aliado. político. Sim, mando até um abraço para o presidente Bacelar, um grande aliado, companheiro, que lá da cidade de Campos, veio de lá, deputado exitoso, secretário de Estado e hoje presidente da Assembleia, que tem a, a incrível capacidade de tocar esse parlamento com mais de 70 deputados, com um enfoque, um olhar muito forte para todo o Estado do Rio de Janeiro, principalmente garantindo o direito das minorias. É. Veja programas importantes que o presidente Barcelá tem defendido e pautas importantes dentro da Assembleia.
0: É. É, já que o Tchau começou a falar sobre a tragédia da região serrana, né, lá em 2011, o que tem que mudar em Teresópolis na área de políticas públicas de proteção e defesa civil. Aí ele sempre está querendo falar, eu acho que isso é importante. O
1: tchau. A, até nos causa assim, um pouco de é. encabulamento, é a palavra certa. Você veja, a Prefeitura de Teresópolis, de 2018 para cá, não investiu um real no seu orçamento na questão da defesa civil. Não? Não. Nem um real. No orçamento não tem um real investido. Você veja que a Secretaria de Defesa Civil vive num prédio emprestado, era num ponto, veio para outro, carros todos acabados, não tem condição de fiscalização. Não investem em monitoramento. Nós tínhamos lá as sirenes, os pluviômetros, que davam sinal quando tinha tantos milímetros é. d'água para que as pessoas pudessem sair. Perdemos as NUDECs, que eram os núcleos de defesa civil. Era o poder público orientando a própria comunidade como se organizar, como lidar com aquele problema imediato até que chegasse a força da uma prefeitura, uma força do Estado. Isso tudo acabou, se deteriorou. A cidade de Teresópolis parou no tempo mesmo tendo passado uma tragédia como nós passamos em 2011. O mínimo
0: é uma sirene, né? Corda, porque quando toca, o negócio
1: é sair fora. Sim, mas eu sou profissional da área de segurança do trabalho. Ah. Né? Minha primeira profissão foi técnico de segurança do trabalho. Sim. O que, que eu aprendi? Não adianta tocar uma sirene e sair correndo. Tem que ter tem estrutura. Que, tem que ter estrutura, ordenamento, para que não vire um colapso social. Então, a, a sirene é o aviso, mas o governo tem que dar estrutura, de um abrigo, de um ponto de apoio de pessoas da comunidade, treinadas em orientar o escape.
0: É, na verdade, então, é, essa pergunta... Tem outra, Pedrão? Se tiver, a gente já manda aqui. Entendeu? Agora. Na verdade, agora... Vou... Ah, lá, tá, já chegou. Chega rápido aqui. O papo é bom, chega rápido. Maravilha. Porque... Valdeque Amaral, Teresópolis é uma cidade turística. Qual é a sua visão, essa é uma pergunta importante, tem lá é, é, vários pontos de turismo é, que refletem,
1: inclusive o pessoal vindo, sai do fim de semana, vai para lá. Né? Né? Sim, Teresópolis é uma cidade muito aprazível, maravilhosa. Muita casa bonita. Muita casa bonita, mas muitas belezas naturais também. Né? É. Teresópolis ela tem que, que viver tudo isso. Ela tem que viver tudo isso e olhar o turismo como uma indústria possível de ser explorada. A prefeitura não pode entender que ela tem que dar uma mínima assistência à feirinha do alto, que eu mando um abraço até todos os meus amigos da feira. É. Mas eles não podem entender, a prefeitura, que só existe a feira. A feira é muito importante, traz muita gente. Mas a gente tem excelentes restaurantes, ótimos hotéis. Nós temos uma região ali da Teresópolis, Friburgo, que leva a Teresópolis a Friburgo, uma estrada maravilhosa, bonita, com grandes encontros. Até está saindo a primeira vinícola importantíssima é. em Teresópolis. lá, Produtos de qualidade, isso tudo tem que ser visto. Da, da seguinte maneira, o turismo gera divisa, traz dinheiro novo. E esse dinheiro novo ajuda ao comerciante se manter e ajuda as famílias que trabalham também no entorno. Por quê? Aquele queijinho vem da nossa roça. Aquela verdura, aquela hortaliça vem da nossa roça. Tudo para a mesa dos hotéis. Cozinheiras, refeições, tudo isso. Aquelas lojas de souvenir, tudo isso vem a influir. Agora, nós temos que vender teresópolis para o mundo todo. Eu fico muito triste quando chego no aeroporto, por exemplo. Esse dia eu peguei um voo para São Paulo e vi lá anúncios de várias cidades. Por que, que o Teresópolis não pode ter um anúncio dela? Venha para Teresópolis. Porque nós não podemos ter aqui nos grandes centros do Rio de Janeiro, nas praias, no tempo do verão, visite Teresópolis, clima maravilhoso. Falta a cidade, além de receber bem as pessoas e fazer uma infraestrutura para isso, vender a nossa cidade para, para fora. Vender para um todo, porque Teresópolis é conhecida mundialmente. Agora ela precisa ser lembrada. né? Quando você chegar num aeroporto, o pessoal está chegando de viagem aqui no Rio de Janeiro, tinha que ter anúncios: visite Teresópolis, é a tantos quilômetros daqui, o melhor clima do estado. A gente tem que ter uma política empresarial dentro da prefeitura para fazer a cidade ser vendida como uma mercadoria de qualidade e que vai trazer a divisa para a cidade.
0: Essa questão das estradas que passam lá por Teresópolis, você é a favor dessa,
1: é, da própria
0: prefeitura administrar o que não acontece? Sim. É... E fala um pouco sobre isso.
1: Eu até no meu programa esses dias é. falei sobre isso. É. Né?
0: Ali eu a ouvi. região
1: a região da Barra do Imbuí, que sai ali de onde era a antiga Crialta e vai até o Quebra Frascos, onde tem uma patrulha policial. Aquela, aquela região ali é uma estrada federal. Né? Ah. E aí, cortando um pedaço principal da cidade. O que eu julgo muito importante, e eu vi que isso aconteceu em Volta Redonda, já foi feito isso, é a municipalização daqueles trechos que cortam a cidade. Porque a gente tem que dar um olhar próprio de cidade e não um olhar como de lá de cima de Brasília ou de superintendente que foi designado por algum deputado ou pela política que está ali. Por exemplo, a nossa cidade, Barra do Imbuí, nós temos uma comunidade lateralizada ali que chama-se Paineiras. Eles puseram um tachão por ali afora tudo, não pode haver mais uma conversão de estrada, que acontecia a vida toda. Ou então ali na, na questão do bairro dos Feus, antes subia e descia por uma ponte, agora entra pelo lado, sai pela Quinta da Barra, mais visões olhadas de cima por pessoas que vêm designadas por políticos. Não, essas estradas, esses trechos que cortam o perímetro urbano, tem que ter o olhar da cidade, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, a associação comercial, a associação de moradores, tem que opinar nisso. Nós não podemos aceitar um pequeno trecho que atravesse uma cidade, as ruas principais da cidade, sendo olhadas por pessoas de fora. Não concordo. Mas como
0: conseguir isso? Reverter
1: isso? Consegue reverter. Volta Redonda é um, um caso que reverteu. Muitas cidades de Minas Gerais reverteram, porque a gente vê que dentro do estado de Minas tem muitas estradas estaduais e federais que cortam as cidadezinhas. O importante é a prefeitura entrar em contato com o governo federal e demonstrar que aquele trecho ali é federal, mas a administração, o estudo e o dia a dia dele tem que ser de pertencimento da cidade, tem que ser municipal. É. Agora é muito
0: trabalho, hein? Esse bate-papo que a gente está durando já, e bom bate-papo tá, é, entre a gente aqui, você vai ter muita coisa para fazer, caso eleito, hein?
1: Sim, todos nós temos muitas coisas a serem feitas, né? É. A nossa vida é um processo de trabalho. E eu trabalho demais. Eu levanto de seis da manhã, não tem hora. A, a caminhada é essa. Nós temos que entregar muita coisa. O político hoje ele não pode se acomodar a fazer o trivial como eles diziam. Ah, lá para o interior só tem que dar estrada, não. O interior, a nossa roça, tem que ter tudo que tem na cidade, tem que ter tudo que tem na capital. É Teresopolitano, é Fluminense, é do Estado. Nós temos que ter boas escolas, boas praças, serviços públicos de qualidade, levar cultura para esses lugares Sim. todos. Isso a gente tem que fazer. Dá muito trabalho, dá, mas a gente tem que conseguir fazer. Outros lugares fazem porque a gente não pode fazer. E o orçamento de Teresópolis hoje? O orçamento de Teresópolis hoje, para quem vê de fora e quem entende, é um orçamento muito bom, né? Em cinco anos ele duplicou, ele saiu de quase 500 milhões e está chegando esse ano para um bilhão de reais. A gente, se for fazer conta, é pouco dinheiro? Pode ser que seja. Mas se nós fecharmos os vazadores das coisas supérfluas que a gente vê acontecer na prefeitura, a gente consegue tocar uma cidade minimamente direita, ordenada, e aí é muito importante a influência política. Brasília tem muito dinheiro, mas nós temos que estar lá em Brasília trazendo projetos, vendendo a cidade, demonstrando a importância dela então, a relação entre política da cidade aqui com o nosso governo do Estado e o governo federal é fundamental para o crescimento e a manutenção das cidades do interior. Aí você, um cara que aos 14
0: anos, 13, né, já estava na Câmara trabalhando né, com é. seu tio, né? É, Ou seja, conhecer, um... você conhece bem, né?
1: É, eu comecei aos 13 anos no Grêmio Estudantil do Centro Educacional Roger Malhardes, o serão lá no bairro de São Pedro, eu nasci lá. Então, aos 13 anos, eu, meu tio era, foi candidato a deputado estadual em 94, não ganhou eleição, ele já era vereador de mandato. Em 96, candidato a vereador na reeleição, eu comecei a andar com ele, minha família, ele ganhou a eleição, eu tomei gosto da política, foi vou me candidatar também. <risos> <risos> e aí é. me candidatei no Grêmio Estudantil, numa escola de mil alunos, eu fiz 506 votos, mais da metade. É da é. É. E aí depois fui trabalhar com meu tio na Câmara Municipal, ainda jovenzinho, 14 anos, como jovem aprendiz, e foi o caminho, o chamado que me teve. Eu estou por aí, estou nessa, nessa praia aí desde 1997.
0: Agora, de qualquer maneira, você é, ainda encontra muita barreira,
1: né? É isso que você pretende, caso eleito. Todo dia a gente encontra barreira, né? Do mais simples até as coisas maiores. O mais importante disso tudo, tchau, na administração pública, é você traçar uma linha imaginária do que deve ser feito, do que é possível e como ser feito. Se você fizer isso e for treinado for uma pessoa obstinada, que queira que a coisa aconteça, ela acontece. Você tem que colocar na cabeça o que é plausível, o que é necessário e como deve ser feito. A gente busca e consegue entregar.
0: E de maneira correta. Correta, Mas,
1: claro. É? Mais uma pergunta.
0: Cristiano Menendez, você irá continuar o seu projeto do café da manhã popular para a população sendo
1: eleito? Obrigado, Cristiano. Sim, sou pré-candidato a prefeito e trago comigo essas experiências. Né? O café popular foi idealização minha, como vereador, como presidente da Câmara, e o prefeito na época aderiu e a Câmara contribuiu para isso, devolveu parte dos seus recursos para a manutenção do café popular. O que é, que é o café popular? Ah. Ele é do lado da nossa rodoviária, a pessoa paga um real, tem direito a café com leite, pão com manteiga e uma fruta. Isso para quem pode pagar. Para quem não pode pagar, ele toma o café de graça, mas mais do que isso. Por trás disso tudo, nós criamos o pronto-socorro social. Porque é aquela pessoa que foi ali uma vez, duas, três e não pôde pagar, a assistente social se aproxima dele de maneira bem tranquila, o ah, por que você não pode? Ah, eu moro em Itaperuna e por acaso vim parar aqui, não tem nem como voltar. Aí a gente dá um jeito de ajudar essa pessoa a ter a sua passagem e voltar para o seu destino. Ah, que que você não pode pagar? Eu fiquei desempregado. Briguei com a minha família, saí de casa, a gente vê. Então, o café popular, além de resolver o problema da primeira alimentação da manhã, ele consegue pescar problemas que, a olho nu na cidade, a gente não encontra. E aí, com isso, tchau. A prefeitura conseguiu devolver muitas pessoas ao seu destino, que por alguma questão se perderam ali na cidade de Teresópolis. Você sabe
0: que aqui, entrevistei aqui na minha frente o Horis, né?
1: o rapaz, um senhor
0: né? que faz esse trabalho aí. De recuperação de pessoas de, de situação de rua, né? no centro do Rio, na Lapa, e em outros lugares. Porque ninguém foi parar
1: ali por acaso. É. Esse é o meu pensamento. E ele bota até para viajar para
0: retorno para as suas cidades.
1: Sim, tarde. de volta para a é, nossa terra. É, né? é. E é isso que você tem. É. Porque ninguém foi parar ali por acaso. Volto a dizer: alguma coisa aconteceu, alguma vírgula na história da pessoa ocorreu para que ela se. Seguisse...
0: Ela se enfiasse conhecesse. naquela é.
1: vida degradante momentaneamente. Então, é papel do poder público esse resgate. E uma das formas de você buscar isso é através do café popular.
0: É. Agora, é, você, é, antes
1: de eu perguntar sobre
0: o fato de você ser... Eu sou jornalista, mas radialista. Vou falar um pouco sobre o seu problema. Vamos lá. Caio Feister, Feister, questão do lixo.
1: Qual é o seu pro, o projeto? Sim, Teresópolis, como tudo na, na cidade de Teresópolis, é. regrediu. Nós, em 2008, tínhamos um aterro sanitário controlado. Né? Parecia um campo de futebol verdinho, gramado, e de lá para cá só foi se degradando. Desde 2018, esse aterro tem sido fechado por força de decisão judicial, por força do INEA. A prefeitura vai lá, conquista um aliminar e continua depositando lixo ali, até que aquele aterro se tornou um lixão. Você aqui no Rio de Janeiro deve ter tido a notícia há, há meses atrás daquela fumaça tóxica que tomou conta da cidade por um dia inteiro. Pegou fogo no lixão, aquilo criou uma fumaça tóxica, de acordo com a densidade do ar também que contribuiu, era um período de inverno, e a cidade toda por um dia inteiro que ninguém enxergava. Pessoas passando mal no transporte público, desmaiando em porta de hospital. Aí veio o Estado e lacrou aquele lixão. Com certeza tinha que lacrar. Causou dois problemas. Primeiro, social, porque ali 80 famílias eram catadoras e recicladoras, ficaram sem emprego nenhum. Segundo, um problema econômico gravíssimo, porque nós tivemos que passar a ser exportadores de lixo, pagar para que a prefeitura faça uma transposição desse lixo, um transbordo é o nome que diz, para cidades da Baixada que tem aterro sanitário controlado. É, acho que é Nova Iguaçu, alguma cidade aqui da Baixada. Mas não pode, nós tínhamos um aterro que inclusive recebia de outras cidades e era pago por isso mas hoje estamos ao ponto de ter que pagar para exportar lixo, para exportar pacientes. Nós estamos exportando os nossos problemas e acabando com a vida do teresopolitano. É isso que está acontecendo hoje. Perfeito. Agora,
0: muito importante, você como comunicador, radialista, esse programa está ajudando você a divulgar
1: suas ideias? Esse programa nos ajuda em muita coisa, sabe? Eu estou na TV FM 93,7, segunda, quartas e sextas, às 8 da manhã. E nós criamos um programa chamado Repórter Cidadão. Porque a gente acredita que as emissoras, as estações de rádio e televisão, têm o fito principal da utilidade pública. Né? Tem, que, tem que difundir informação. Então o Repórter Cidadão é o que as pessoas em todos os lugares da cidade mandam em loco, como você recebe hoje no teu telefone. É. Houve um acidente aqui, houve um problema ali, é uma tubulação que arrebentou ali, a escola que não está funcionando. Nós descobrimos, por exemplo, tchau, através do Repórter Cidadão, que todos os postos de saúde da cidade de Teresópolis estão com o telefone cortado. Agora você veja a pessoa que não tem como ligar para o posto de saúde para saber se a consulta está marcada, se a consulta está confirmada, se o exame está em tempo de buscar, ele pega o ônibus, gasta dinheiro, vai lá, chega lá, dá com a porta na cara. Acredito. É verdade isso. Mas através do Repórter Cidadão a gente descobriu, a gente tem virado o jogo em torno disso. né? A gente vem descobrindo coisas assim, gritantes, porque a população lá no lugar clama, a gente coloca na rádio, e através das ondas da rádio o poder público é acordado e tem agido. Então o Repórter Cidadão... É um quadro muito importante de utilidade pública, porque eu acredito que os meios de comunicação não podem levar uns contra os outros, não. O papel da imprensa é esse, é trazer solução para a sociedade e dar aquela visão, aquele enfoque necessário para que os problemas sejam resolvidos. Né? A audiência é boa? Lá. Muito boa, não, não se tem como medir audiência de rádio, né? É. principalmente no interior, mas a gente é medido pela rua. Eu entro no supermercado, as pessoas falam do programa, eu entro no Uber ou no táxi, a gente está andando na rua, o povo está falando do programa, então o Café com o Leonardo Vasconcelos, que é o nome do meu programa, é um programa da família Teresopolitana. A gente fala de novela, fala de notícia, tem dicas de saúde. É aquele programa de rádio de antigamente que a gente já não vê mais. Né? É aquele programa família em que a gente dá oportunidade do Teresopolitano poder se comunicar através de 93,7 FM.
0: Ou seja, três vezes por semana.
1: Segunda, ah. quarta e sexta. O... Quem nasceu mora em... E
0: Terezópolis tem direito, eu só pego... Dá o um telefone aí, tem o um telefone da, da... Ah,
1: não Rádio. me lembro agora o telefone do Zap, é, aí, que fica escrito na ah, frente. Pega
0: aí que a gente dá aí.
1: É 93,7 é, manda o Zap, é, para é, gente mano, a gente responde é bom,
0: né, Dá no canal do Tchau aí, aproveitando a audiência, né? Tem mais pergunta Pedro? Aí, mais uma. Aqui não para a pergunta, quando o papo é bom. Marcos, Habib, aí Ah, Habib, é um Habib. Marcos, Habib. É... Eu já estive no programa de rádio com ele.
1: Foi um dos nossos entrevistados. Às sextas-feiras eu entrevisto pessoas, né ah. professores, autoridades, médicos, políticos. Toda sexta-feira a gente tem audiência pública do rádio, em que a gente joga a pesquisa do dia e a população nos responde e dá soluções maravilhosas. Se é a favor do Carnaval em Teresópolis foi uma das pesquisas que eu fiz. Sim, somos a favor, porque traz dinheiro, traz turismo, traz diversão. A gente tem que sair de Teresópolis para ir para Guapimiria e manda um abraço até para a prefeita Marina, que fez um Carnaval maravilhoso. A pesquisa do dia perguntou... Não, você, não tem carnaval? Terezópolis não tem mais carnaval. A pesquisa do dia perguntou, você é a favor da implantação do serviço de privatização da água? O povo foi totalmente contrário. Como é que você acha que o dinheiro da água, a outorga, já que vendeu, tem que ser gasto? Toda a população investida na saúde. Aí você veja, o prefeito recebeu 180 milhões de reais na primeira parcela da venda da água, a outorga da água. 180 milhões de reais para uma cidade como a nossa é muito dinheiro. Em dois meses o dinheiro todo acabou, ele não prestou conta disso. Fez uma prestação de conta, daquela assim, em que o número não mente, mas mentiroso inventa número, mas não deu um extrato de banco, não deu um investimento, e a população pedindo, nós queremos esse dinheiro na saúde, mas infelizmente não foi. É, porque é um dos principais itens,
0: né? Saúde. Né? Com certeza. É o André, André Soares agora. É, gostaria de saber, do Leonardo, por que a Casa de Apoio para os Pacientes em Tratamento de Saúde, no Rio de Janeiro,
1: não funcionou. Isso nos causa muita tristeza. Vou te contar sobre esse projeto. Foi é. o primeiro do Estado. É. A gente vendo pessoas saindo da cidade de Teresópolis quatro da manhã em vãs para virem se tratar em centros especializados no Rio Inca, Sara Kubitschek, Hospital de Servidores, Fundão. Saindo de lá quatro da manhã, às vezes a consulta é duas da tarde. E aí tem que ficar naquela peregrinação no centro do Rio. É. Sem ter o que comer, sem um banheiro, sem um lugar para sentar. Quando vai para a porta do hospital, às vezes pega um hospital que é geral, tem acidente, tem pessoas baleadas, as crianças ali vendo aquilo tudo. E muitas das pessoas também, às vezes, consultam logo no primeiro horário e tem que esperar até os que vão consultar duas horas. A casa de acolhimento é o quê? Foi criada pela Câmara Municipal de Teresópolis. É Teresópolis, no centro do Rio. A gente conseguiu aqui na Avenida Beira um andar inteiro, com cadeira, televisão, alimentação, profissional de saúde, profissional da área de assistência social, recreadores, tudo criamos um ambiente para que Teresópolis estivesse no Rio. E essas pessoas, nesses momentos de que estão aqui se tratando, pudessem ir para lá descansar, esperar a hora de voltar. Sabe o que aconteceu? A prefeitura não levou ninguém para lá. Ficou um ano aberto, sendo mantida, e a prefeitura, por picuinha política, não utilizou a Casa do Acolhimento e mandou ofício para a Câmara. Nós não temos mais interesse. E o Teresopolitano ainda hoje continua vivendo, sendo baldeado dentro de transporte, de pacientes ficando à margem de beira de restaurante, de porta de hospital, sem ter condição de ser tratado. Isso aí, a ideia foi da Câmara? Uma ideia minha, projeto ah, de lei tua. meu. Ah. A Câmara, e eu agradeço a todos os vereadores que contribuíram, alugamos um prédio pela Câmara Municipal, que também é uma repartição que a Câmara tinha aqui, que era um escritório da Câmara. Mobiliamos tudo, entregamos tudo pronto. A Prefeitura só teria que manter o quê? A alimentação e pagar os, fun os funcionários que estariam ali trabalhando. O transporte. O transporte já é natural, que já, já existe. E ficou ocioso por questão política. Oh. Foi, acabou sendo fechado um projeto maravilhoso. que Eu tenho certeza que qualquer prefeito que entra naquela prefeitura tem que voltar a implantar. Perfeito. Tem o um telefone já? Já tem? Olha lá.
0: Ah, já passou aqui. Agora vem na
1: minha cabeça. É 99750-2233. Vê se não é isso. Aí,
0: vamos lá confirmar.
1: Espera
0: aí. Vou confirmar que é isso mesmo. 99750 2233, esse é o telefone da Tere FM. Isso. Você, cidadão,
1: que tem alguma, um pedido a fazer ao Leonardo... É 99750-2233, a gente tem um, um slogan lá, a sua voz é a nossa força. Perfeito, porque isso é fundamental, entendeu? É para poder, é,
0: ou seja... A questão do ofício, da ligação para a Secretaria
1: É da muito Dista, frio. É muito frio, né? Acho que o rádio tem aquela coisa né, mais
0: humana, né?
1: É, e eu falo cidadão mesmo, a pessoa liga, a gente escuta passarinho tocando, Leonardo, bom dia. Está acontecendo isso, ou, igual essa semana. Ah. Caminhões de lixo não vêm na nossa comunidade há 15 dias, porque a estrada está ruim, o caminhão está patinando, não consegue chegar. Com duas horas depois a prefeitura estava lá, preparando a rua, o lixo sendo coletado, ou seja, o repórter cidadão tem mudado a história da cidade de Teresópolis com pequenas coisas. E é isso que nós temos que trazer para a prefeitura. Ah. Nós temos que ter canais inteligentes, utilizarmos a inteligência artificial da tecnologia para recebermos essas informações dentro da prefeitura e podermos agir de imediato. Eu Quando eu estive no estado de Rondônia, fui lá fazer um, uma consultoria em educação, eu vi uma coisa lá maravilhosa que eu trouxe para a política daqui, eu tenho certeza que um dia a gente vai implantar. Lá tem um projeto chamado Tudo Aqui. O estado de Rondônia é um estado grande, com, é, distante, as regiões muito distantes se comunicar. Então, o que, é que o governo do estado fez? Ele criou tudo aqui, ele é um pedaço do estado naquelas regiões. Tira documento, tem cartório, é. tem a questão de marcação de exame, consulta, ou seja, é o estado perto daquele lugar. Isso que a gente pensa que Teresópolis tem que ter lá na região de Bom de Água Quente, de Pesseguiras, as regiões mais distantes da nossa cidade, tem que ter tudo aqui, é um pedacinho de Teresópolis lá. E o mais importante, empregando pessoas do lugar.
0: Isso é fundamental. Fundamental.
1: Né? Nós temos que levar o poder público para prestar serviço também, demonstrar dignidade, contratando pessoas daquela região que conhecem especificamente o que é o lugar.
0: Aquela, essa plataforma, você já tem uma plataforma, pelo que eu vi, né? assim, quase uma hora de papo, muito projeto.
1: Você botou isso tudo no papel? A gente vem escrevendo, né? eu ah. sou pré-candidato pela União é. Brasil. O partido lançará um programa aí de construção de um programa de governo, político que a cidade pensa através do partido, estamos conclamando através do nosso partido pessoas e correntes de todas as áreas para que possamos escrever o que Teresópolis precisa. Né? Não vai ser um programa de governo feito pelo partido de cima para baixo, não. Nós queremos ouvir o pessoal da educação, a tropa da cultura, os amigos da saúde, queremos ouvir os nossos defensores da questão ambiental, nós queremos ouvir todo mundo para que a gente escreva o que a gente quer uma concepção de cidade, a mais do que quatro mãos, mas por muitas mãos, e que isso tudo no final vire um plano de governo apresentado por um partido, claro, que o nosso União Brasil, e dando uma concepção do que a gente quer como uma cidade do futuro.
0: Eu considero assim, a gente conversando sempre aí, é
1: educação e saúde.
0: Mas qual outra secretaria que você daria
1: muita importância? A educação e a saúde são fundamentais, é. né? Outra questão muito importante que a gente tem que ver é a questão da Secretaria de Meio Ambiente, é. né? Terezópolis é uma cidade que tem muito verde é. e a gente tem visto degradações enormes em, em troca do crescimento imobiliário. A gente é a favor do crescimento imobiliário? Com certeza que temos que ser, mas de maneira ordenada e respeitada. Uma outra questão que tem que ser muito bem vista na nossa cidade é criarmos um departamento de grandes negócios. Porque muitas empresas chegam na cidade, mas têm um tratamento que não é diferenciado e nós temos que diferenciar. Temos que diferenciar por quê? Porque são pessoas que estão trazendo dinheiro. Nós queremos fazer de Teresópolis, tchau, e a gente tem condição disso, um polo tecnológico. A gente está a 90 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, né? numa posição geográfica que eu digo como professor de geografia, que Teresópolis é a esquina do Brasil, porque nós temos a Baía, você toca para todo Minas Gerais e, e Nordeste. Você está aqui embaixo, pega a Dutra, São Paulo vai embora. Então é a esquina do Brasil propriamente dito. Um polo de tecnologia, mas nós temos que trazer incentivo porque lá nós já temos empresas da ciência da computação, nós já temos universidade para isso, temos pessoas capacitadas, e quem não quer hoje morar em Teresópolis, os, os engenheiros da computação, pessoas desenvolvedoras de software, e fazer Teresópolis ali um hub mesmo de desenvolvimento, de tecnologia para todo, não só o estado, mas a região sudeste. Você veja hoje que Florianópolis tem muito disso, Santa Catarina, mas nós queremos isso também em Teresópolis. E como é que está? Eu frequentei muito lá, quando eu fazia esporte, Grande Comaria. Granja Comaria maravilhoso. é maravilhoso, eu, né? né? eu moro ali perto. Você mora ali? Moro ali perto, moro no alto.
0: Ah.
1: É um lugar maravilhoso que é muito conhecido. Eu viajo para todo lugar e o pessoal fala da CBF. Você é, que é do esporte é, sabe disso. De...
0: É, trabalhei Ah, você,
1: você é lá do, do, da CBF, é de Teresópolis? Está tudo muito bem lá, está tudo certo. Mas nós queremos uma Teresópolis para todo mundo, que o que tem ali que você viu, aquela coisa maravilhosa, ah. pertença também ao morador. Né? É, porque ele é luxo, né? É luxo. A, gente, a, a gente cidade quer... é alta, né? Sim, mas mais do que isso, a gente quer a extensão daquilo para a cidade. Perfeito. Porque é uma propriedade eminentemente particular em que a cidade, quem precisa, quem muita muito apolitano não conhece, tem seus portões fechados.
0: É verdade. Vamos lá. Gilson Inácio. Boa noite, tchau. Boa noite. Com certeza é perfeita a sua visão né, tua e, e, e o mais, prepar, e mais preparando que te, preparado né, que temos para ser o nosso prefeito, exatamente, preparado que tem para ser o nosso prefeito, Leonardo Vasconcelos. Qual
1: é o seu plano para, pergunta importante, agricultura de Teresópolis Sim, no, Eu, enquanto vereador, tenho um pensamento da agricultura muito forte. Primeiro que vivo no interior, minha família é, é do interior, então eu conheço o interior. Mas os políticos antigos e os de hoje, os que estão na prefeitura hoje, acham que somente estrada resolve o problema do interior. Não. O interior precisa de levarmos todos os serviços, como eu te disse, que tem na cidade. Boas escolas, creche, boas praças, equipamentos públicos dignos, teatro, cinema, isso tudo que tem aqui fora, na região central da cidade, ela tem que participar no interior. E a Secretaria de Agricultura hoje, ela é como se fosse um braço da Secretaria de Serviço Público. Ela está muito preocupada em tapar buraco, resolver estrada e pavimentação. Não. Isso tem que ir para um organismo como tudo aqui. Lá se resolve isso. A Secretaria de Agricultura tem que investir em pesquisa, em ciência, em pesquisa de solo. Nós somos o maior produtor de folhosas do Estado. Eu te disse isso no começo da entrevista. Nós temos que entender, tecnicamente, como é que essas pessoas produzem, a forma como ela planta, a questão da saúde dela, será que o agrotóxico não está interferindo e causando câncer na vida dessas pessoas? Não está havendo contaminação do solo ou da água através de uma secretaria que pesquise de verdade, que tenha do nosso lado a Ematec, que tenha do nosso lado a Embrapa pelo governo federal, criarmos protocolos adequados de trabalho, criarmos protocolos adequados de forma de produzir e mais do que tudo, a forma como Teresópolis produz sua folhosa é muito particular, mas somente essas famílias antigas detêm esse conhecimento. Com o passar dos anos, isso vai se perder. Isso tudo tem que ser catalogado e se tornar uma atividade industrial da agricultura, em que a gente saiba o começo, o meio e o fim e a melhor interação entre a pessoa, a produção e a entrega da mercadoria para o consumidor.
0: Perfeito. Uma hora de papo, já estamos chegando ao final, mas pode mandar mais pergunta, Pedro, se você estiver aí, porque pergunta que não está vendo. Quando tiver pergunta, pode mandar, que a gente está correndo atrás, Pedrão. Tiago Mota, parabéns, Tiago, pela entrevista. Gostaria que o presidente da
1: Câmara, Leonardo,
0: falasse um pouco do projeto Câmara Cidadã. Um
1: ah, foi, um, foi um projeto muito bacana. Foi a primeira, Eu digo que foi a primeira Câmara sobre rodas do país. Né? Uhum. Nós preparamos um ônibus né, para ir às comunidades distantes. Aí já pegando esse espírito do tudo aqui que eu te expliquei. Uhum. Então a Câmara Cidadã é o quê? Ela vai aonde o poder público não está. Chegamos lá em contato em união e convênio com a Fundação Leão 13, a gente faz emissão de documentos e encontramos pessoas com 40 anos de idade que não tinham a certidão de nascimento, pessoas totalmente à margem da sociedade sem direito social, invisíveis para o mundo de hoje. Mas nós tiramos a certidão, a pessoa fez a identidade, Fundação Leão 13, Detran, tiramos documentos, certidões. Isso é um ponto. Segundo ponto, análise em saúde primária. Aí o cartão de todos lá foi parceiro da Câmara Cidadã com aferição de pressão, de glicose, triagem de algumas doenças possíveis, trabalho de escovação de dentes, aquela aferição principal das crianças, principalmente orientação, como é que se faz. E nós conseguimos um convênio com a Universidade Educa Brasil, que são mais de 200 cursos profissionalizantes em diversas áreas, para aquelas pessoas. Eles vão na Câmara Cidadã, se inscrevem, estudam EAD e depois recebem o seu diploma. Cuidador de idosos, recepcionista de hotel, atendente de balcão de farmácia, eletricista, ou seja, várias profissões. E aí esses dias eu fui num restaurante lá em Teresópolis, quando eu cheguei a moça me sorriu e tal, eu a cumprimentei é. e eu falei assim, mas me conhece de onde? Ela falou, eu queria agradecer o senhor. Falei, mas pelo quê? Eu hoje consegui esse emprego aqui de recepcionista de restaurante porque eu morava lá no interior da cidade, fiz o curso de recepcionista de restaurante e aquele diploma me deu a condição de arrumar esse emprego. Então a Câmara Cidadã tem essa função social de aonde o poder público não vai. Depois fui num barbeiro. O oh, professor, aumentei um pouquinho o preço do cabelo, mas é por quê? Porque agora eu sou profissionalizado, olha é lá o diploma. Eu antes era barbeiro de aprender é. com a tesoura, agora eu tenho o curso. <risos> é bom. Mais uma, tem pergunta, mesmo. Mais
0: uma. É boa. É. Esse projeto é legal. É. Vamos lá. Adilson Araújo, boa noite. Tchau. Leonardo Vasconcelos, sendo prefeito, o que o Leonardo vai fazer para
1: gerar empregos para os jovens? De isso, Teresópolis. isso é um pensamento não só de prefeito, mas de cidade. Né? Nós temos que como eu te disse, criou oportunidade para termos centros de tecnologia na cidade. Nós queremos a indústria sem chaminé, nós queremos é, utilizar os espaços que já existem, as salas comerciais, as casas, para que ali se instalem serviços de tecnologia. Agora, mais do que isso, nós temos que investir na juventude e na sua formação, como é o caso do governo federal que está mandando para a por pedido nosso, uma escola técnica federal. Agora, nós temos que brigar lá em Brasília, eu vou fazer viagens para isso daqui uns dias, para criarmos cursos de acordo com a vocação da nossa região. Não adianta mandar lá um técnico de química ou um técnico de outra coisa que não seja aplicado na empregabilidade. Eu sou professor da área técnica e comecei na área de segurança do trabalho, como eu te disse. E a pedagogia que eu acredito é do aprender fazendo. Nós temos que investir no ensino em que a pessoa aprenda, faça, desenvolva, erre, aprenda de novo, mas que no outro dia, quando ela saia formada, ela já possa exercer sua profissão e ganhar o seu dinheiro. Perfeito. Mais perguntas, Pedrão? Tem, tem pergunta.
0: Vamos lá. Ah, de novo, Marcos, Rabib, Leonardo, o que você pensa em fazer em nossa Secretaria Municipal de Direitos Humanos?
1: Tema importante.
0: Você sabe que eu trabalho com combate à intolerância
1: religiosa e com minorias. É? O professor Rabib é uma pessoa muito inteligente. Agora, eu acredito que a questão dos direitos humanos é um tema transversal. É um ah. tema que tem que ser tratado em toda a Secretaria. Na educação, ensinarmos que todo mundo é igual na saúde tratarmos todo mundo de maneira digna, na Secretaria de Segurança Pública, no trânsito, o ordenamento, respeitar todo o cidadão. Então, direitos humanos, mais do que uma secretaria, é o poder público entender que o cidadão tem que ser tratado de maneira igual, respeitosa, independente da sua religião, da sua opção sexual, da sua cor, da sua raça ou do seu pensamento.
0: Perfeito. Isso aí a vai Mais pergunta? Manda, ué. Tem, tem, ué. Não pode parar, ué. Joselaine Ribeiro Leonardo, existe a lei que garante moradia para as vítimas ah, é aquilo que ah, ele já sim. falou da violência doméstica criada por você te pergunto pretende criar mais algum projeto em prol das mulheres
1: vítimas da violência? Sim, esse aluguel social foi um primeiro ponto de um guarda-chuva que a gente é, pensa, né? É. O aluguel social foi porque, como eu te disse no começo nós queremos que as nossas amigas que vivem num teto dividido com uma pessoa que não está mais feliz, é. mas que não pode sair porque não tem condição. É. Então ela sai. Isso é o primeiro ponto. A prefeitura garante o aluguel. Segundo ponto, reprofissionalizá-la. Ou então investir na profissão que ela tem, para que no período de um ano ela possa ser reinserida ao mercado de trabalho e reescrever a vida dela da maneira que ela achar que deva ser. A emancipação da mulher, do jovem, do idoso, a todo momento o poder público tem que investir nisso. Só é feliz quem sabe viver bem, e não é impossível ser feliz sozinho, né é possível se ferir sozinho e repensar, reconstruir e, a partir disso, se reunir novamente em família, na construção de um novo casal, da maneira que ela queira. Mas esse período de transposição entre o sofrimento e a pessoa voltar até a sua vida, o poder público tem que ser garantidor disso.
0: Perfeito. Tem mais alguma, perdão? Se não tiver, eu já vou só falar com ele para reafirmar que eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que tem que bater na tecla de que você é pré-candidato. Né, Sou aí... pré-candidato. Então, para aquela Câmara ali, você fala aí qual a sua posição atual, embora seja presidente da Câmara
1: de Terezópolis, qual o seu plano para o futuro? Sim, embora hoje presidente da Câmara, vereador, coloque a minha posição. Sou pré-candidato a prefeito pelo Partido União Brasil. Estamos construindo formas, plataformas e opiniões plano de governo, tudo de acordo com a orientação do que a cidade precisa. Nós queremos uma cidade justa para todos, mas justa principalmente para respeitar o empresário, para respeitar a cadeia produtiva, respeitar nossas crianças, respeitar o idoso e o servidor público. Essas bandeiras são fundamentais e por isso a nossa pré-candidatura nasce, porque a gente sabe que Terezó pode ser muito mais, além do mais, muito mais do que aquilo que eles têm visto hoje. Terezó pode muito mais. Tchau.
0: Perfeito. Acho que esse recado que o Leonardo Vasconcelos deu foi um recado objetivo, hein? Ele sabe, ele conhece, porque nasceu, mora até hoje lá, tem 40 anos, sim, professor de geografia, foi secretário, vereador pela segunda, pela vez. segunda vez, presidente da Câmara pela terceira, é, então é, candidato perdeu as eleições para deputado estadual, mas teve 27 mil, quase 27 mil votos. O povo gosta dele, entendeu? Mas gosta, eu agora percebi por quê. Porque ele é um cara é, humilde, objetivo e tem ideias, ele tem projetos, entendeu? Tem projetos e esses projetos, não é projeto só para A, B, C ou D. Ele falou aqui com a gente durante essa mais de uma hora, tá uma hora e quase dez aí conversando, é que o papo não parou. Esses são projetos para todas as áreas da cidade de Teresópolis,
1: que eu acredito que tenha realmente...
0: É, condições de
1: subir, eu
0: tenho crescer que muito.
1: Condição. Agora, os projetos só nascem, oh, oh, tchau, porque melhor do que saber falar, é saber ouvir. Isso. O bom político ele tem que ter uma coisa chamada escutatória, uma palavra que nem tem. É, né? é. Mas é, é do ouvir todo mundo, é do entender todo mundo, é que saem grandes opiniões. Por isso, os políticos que desejam ter sucesso é o conselho que eu deixo. Deixe de falar demais, aprenda a ouvir mais. Ok. Boa sorte. Obrigado. Foi um prazer. Um prazer te conhecer. Sucesso para
0: todos nós. Obrigado. Agora, uma coisa importante, hein? É, Pedrão, bota aí embaixo aí para se inscrever no canal do Tchau, né? Você vai ter aí... Olha lá, tem que se inscrever, tem que, pode dar o like, pode fazer compartilhar essa entrevista. É uma entrevista boa, que pode ser compartilhada, mas tem outras, outras entrevistas também no meu canal. É só lá clicar clicar e se inscrever e compartilhar. Valeu, tchau!